0: Erik Krijzenweber, compliance officer bij Triodos Bank Nederland. En uh, compliance adviseert, abonneer je op deze podcast zodat je geen gesprek mist. Vandaag hebben we een gesprek met Maurice Jongmans uit Delft. Hij is CEO van Online Payment Platform en voorzitter van de Verenigde Betaalinstellingen Nederland. Vandaag vertelt hij bij compliance adviseert over de Payment Services Directive 2, wetgeving uit Europa die in Nederland is opgenomen in de wet Financieel Toezicht. Maurice vertelt ons hoe de PSD2 in de praktijk uitpakt. Welkom, uh, Maurice, in de studio hier van Podcast Compliance Adviseert. Ja, dankjewel. Wat ik eerst graag zou willen weten: wat doet Online Payment Platform eigenlijk precies en wat is jouw
1: rol daar? Uh, online Payment Platform is een uh, betaaldienstverlener. En wij verzorgen de online betalingen op uh, platformen en marktplaatsen. Dus al die plekken waar uh, veel verkopers in contact komen met veel kopers. En daar handelen, we, handelen wij de betalingen voor af. En mijn rol als, uh, als directeur-CEO is uh, voornamelijk ook het uh, uh, A, A, verantwoordelijk voor de compliance daar, maar ook uh, alle contacten met banken, met betaalinstellingen, andere betaalinstellingen, met uh, grote klanten van ons. Dat verzorg ik. En uh,
0: uh, wat is jullie uh, verdienmodel precies dan? Uh, transacties.
1: Uh, gewoon een fee
0: over de transacties? Ja, ja. Ja. En uh, hoeveel medewerkers je, heeft je online platform?
1: We zitten nu met uh, 32 medewerkers in Delft, in een uh, oud-kantoorpand. Um, een mooi uh, monumentaal pand, dus een mooie plek om te werken.
0: En um, jullie jaarlijkse omzet, uh, eventueel groei?
1: Ja, nou de, de, we, we groeien snel, dus um, uh, ook in, ook in uh, personeel. Dus uh, we zijn denk ik uh, 50% gegroeid in personeel afgelopen jaar. En de omzet gaat daar uh, zeker in mee. En met uh, nieuwe partijen, we doen natuurlijk Marktplaats... Uh, gelijk oversteken, maar nog voor honderd uh, andere platformen. Dus uh, mooie groei. Honderd andere platformen ook, oké. Okay.
0: Um, en wat voor uh, vergunning hebben jullie eigenlijk?
1: Precies? Ja, uh, we hebben een uh, betaaldienstverleningsvergunning uh, van, de, van de Nederlandse Bank. En dat, is, uh, dat zijn bepaalde betaaldiensten. Um, en daarnaast hebben we ook uh, sinds uh, vorig jaar de betaaldienst 7 en 8. De nieuwe betaaldiensten die met de PSD2 uh, beschikbaar zijn gekomen, hebben we ook de vergunning voor. Als eerste betaaldienstverlener in uh, Nederland. Oké, okay, nou, wat, wat dat
0: precies inhoudt, daar gaan we straks, als we het over PSD2 gaan hebben, denk ik uh, wat verder op in straks. Ja, ja. 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 Iets persoonlijks, hoe combineer je eigenlijk je functies? Uh, waar gaat het meeste tijd in zitten? Hoe hou je het leuk voor jezelf? Want voorzitter van de VBIM vergt al veel. en, ja, <laughs> en CEO ja, doe je ja, er dan ja. ook nog bij.
1: Ja, nou ja. Um, um, hoe combineer je het? Het is beide uh, een, een interesse van me. Ik vind het leuk om te doen. Dus dat maakt, uh, natuurlijk maak je veel uren. Um, ik spreek nog ook wel op congressen en op uh, evenementen. Dus dat uh, gaat ook nog wel wat tijd in zitten. Um, maar uh, ja, ik uh, vind het ook gewoon leuk om te doen, dus ik maak er ook tijd voor. En het combineren met de VBIN, ja, dat kost me ook wel best wel tijd. Uh, maar uh, ik moet ook zeggen dat, uh, dat als we dat goed combineren in uh, dat met uh, andere bestuursleden, dat het uh, wel goed te doen is eigenlijk.
0: Nee, en, maar waar gaat op dit moment het meeste tijd in zitten?
1: Dat is toch wel? Ja, de, gewoon in de online payment platform natuurlijk. Ja, ja. Absoluut. En ik denk dat. Uh, um, voorzitterschap me ongeveer een dag in de week kost. Oké. Okay.
0: Hoe hebben jullie bij uh, Online Payment
1: Platform de um, compliance uh, rol of functie ingericht? Uh, nou, in principe hebben we een compliance officer die uh, uh, zelfstandig verantwoordelijk is voor de compliance uh, binnen de organisatie. Ik ben binnen het bestuur eindverantwoordelijk voor compliance. Dus dat uh, is een van mijn uh, taakgebieden. En daarnaast hebben we uh, binnen de... Uh, binnen de Supportafdeling en de uh, markt, uh, de toegangsafdeling van ons, dus klantaanvragen, uh, klantonboarding, uh, controles, hebben we uh, mensen die uh, de compliance uh, vraagstukken beantwoorden. Dus eigenlijk eerste lijn.
0: Dat zijn eerste lijns compliance-officers. Ja. Ja. Okay. Die compliance officer die heeft wel echt een duidelijke tweede lijn. Tweede lijn functie. Hoe blijf jij zelf op de hoogte van alle ontwikkelingen op het vlak van compliance? Als bestuurder uh, ja. ben je met druk met
1: van alles en er ja. gebeurt nogal wat. Nou, allereerst uh, um, heb ik zelf uh, bijna de opleiding als compliance officer afgerond. Um, daarnaast zijn, organiseren we als uh, de oh, V-bin. Oh, sorry,
0: co compliance officer of professional? Professional.
1: Ja. Oh, yeah. yeah. uh, en um, uh, binnen de V-bin. Uh, Um, organiseren we jaarlijks een compliance update, um, zowel voor de compliance medewerkers van betaalinstellingen als voor uh, de bestuursleden. En beide uh, woon ik ook altijd bij. Dus ik denk dat ik daarmee al uh, in algemeenheid op het gebied van compliance uh, redelijk op de hoogte ben. En daarnaast, omdat wij heel intensief bezig zijn met PSD2 en alle ontwikkelingen daaromheen, zit ik daar ook nog bovenop, zeg maar. Dus ik... Ik ben wel redelijk op de hoogte, ja.
0: Maar, maar wat doe je concreet om er bovenop te zitten? Volg je zelf nieuws op dit vlak? Of heb je ja, adviseurs? Uh, of ja, een
1: nee, ik volg, ik volg uiteraard het nieuws. Ik volg alle updates. Ik uh, woon congres erbij, maar ik, uh, ik heb ook de hele nieuwe wetgeving doorgelezen. Ik lees de nieuwe uh, internetconsultaties die er zijn vanuit uh, de ECB. Het nieuws wat we krijgen vanuit de Europese federatie volg ik. Dus ja. Uh, Dat is een hele investering, joh. Ja, ja. 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 ja, maar goed, het, het levert je ook op dat je een heel goed beeld hebt uh, van wat er PSD2 is, wat het kan, wat je ermee moet en wat je ervoor moet doen. Ja. En daarmee ook misschien uh, wat breder kan inzetten en uh, voordeel he bij hebt. Mm
0: -hmm. um, over uh, de mogelijkheden die PSD2 jullie dan heeft geboden en hoe je dat toepast, daar komen we straks nog over te praten. Nog even over de inrichting van Compliance. Hoeveel dagelijks bestuurders heeft uh, Online Payment Platform en... Um, Vier. En is ja. er ook een raad van commissaris? Nee, uh, nee. daar
1: zijn we nog niet zo groot. Zijn we nog niet. Nee, nee.
0: Daar hoef je ook nog niet aan te nee. voldoen.
1: Dus nu. Nee. Okay.
0: Hoe werkt het in de praktijk? Uh, wat zijn de voor- en nadelen van de huidige inrichting volgens jou?
1: Nou, ik denk dat wat, uh, wat, wat voor ons ook, de uh, manier waarop wij compliance ook hebben ingericht, is dat wij, wij werken natuurlijk, uh, we hebben eigenlijk uh, drie, drie type klanten. Je hebt het platform is je klant. Um, je hebt daarop al hun gebruikers zijn je klanten en je hebt natuurlijk nog de, de betalers die in sommige gevallen bij ons ook klant zijn. Op het moment dat ze bijvoorbeeld uh, de gelijk oversteken dienst afnemen, dus dan uh, houden wij het geld vast tot het product geleverd is. Dat betekent dat je eigenlijk op drie niveaus uh, naar verschillende type klanten kijkt. En zo hebben we de compliance ook in, ingedeeld. Dus um, op, op het Niveau van het platform kijken wij al van welke risico's biedt dit specifieke platform, welke voorwaarden willen we eraan stellen, welke limieten gaan we daar hanteren en welke stappen ondernemen we om, om gebruikers op dit platform veilig te kunnen onboorden. En, en we zien dat ook als meerwaarde voor het platform. Gecontroleerde gebruikers, uh, geverifieerde gebruikers zijn een, een waardevermeerdering voor het platform.
0: Dus de CDD van de gebruikers, zeg maar, of de risico-inschatting met gebruikers, ligt bij uh, bij jullie, niet bij de platformen ja, die jullie... Ja, dat ligt bij ons. Oké, okay, maar die gebruikers hebben in principe niet een relatie met jullie, denk ik, of wel?
1: In principe, op het moment dat ze betalingen willen accepteren op het platform, komt er een relatie met ons. Okay. Nou, wij zijn de betaaldienstverlener voor die betaling. Mm -hmm. En dat is ook omdat uh, het platform zelf geen betaaldiensten mag leveren zonder daar een vergunning voor te hebben. Dus wij leveren daadwerkelijk de betaaldienst aan de individuele gebruiker op het platform. En onze Compliance opzet is dan dus ook getrapt eigenlijk. Eerst wordt er een risico-inschatting gemaakt van het platform en het type gebruikers. En wat een platform zelf soms al doet om bepaalde gebruikers of producten te weren. Vervolgens krijgen kunnen we naar de transactieverwachting die we op een normale gebruiker op dat platform hebben. En daar kunnen we dus ook op monitoren. Als een gebruiker afwijkt van wat we normaal verwachten op dit platform. Wat voor een ander platform heel normaal kan zijn. Is dat voor dit platform specifiek verwachten we... Uh, ander gedrag, dan kunnen we daar ook al op monitoren. Hmm.
0: En om begripsverwarring te voorkomen met gebruiker bedoel je een partij die zich bij het platform verkoopt. Ik wil ja. iets verkopen, juist ja. ja. En kijk je hoe kijken jullie ook naar be betalers dan? De, de kopende partijen?
1: Uh, nou, in, in sommige gevallen zijn de kopende partijen, houden we, maken we ook dossiers van aan. Dat ligt aan uh, de dienst die ze afnemen. Dus op gelijk oversteken op marktplaats uh, betaalt de koper aan ons. Wij houden dat geld vast totdat de dienst geleverd is of het product geleverd is op Marktplaats. En dat betekent dat we vaak ook wat meer weten van de koper en dat ook in onze monitoring meenemen en in de verwachtingen meenemen. Ook om bijvoorbeeld kopersfraude te voorkomen.
0: Nou, als jullie dat voor Marktplaats doen en voor nog honderd andere platformen, dan heb je bijna heel Nederland in je database, schat uh, ik zo in.
1: Zo'n 4 miljoen. Nederlandse gebruikers.
0: Ik nou, kom in een hele eind. Uh, laten we een aantal groepen <laughs> maar gewoon niet uh, in beschouwing nemen. Ja. Doe je daar ook nog iets mee?
1: Uh, nee, um, behalve dan dat op het moment dat wij uh, um, verdachte transacties zien of gek gedrag. Of een gebruiker niet meer reageert of anderszins. En zou, zou worden geblokkeerd op een van de platformen. Dat die dan ook op alle andere platformen geblokkeerd zou worden.
0: Ja, ja Dus, dus, dus over er ons, is, over
1: de hele linie, ja? is het bij ons maar één gebruiker. Ja, ja. Ondanks dat hij meerdere accounts kan hebben bij meerdere platformen.
0: Ja, hen, her, je herkent een, een, een gebruiker, dan Verkoper. hebben we het over verkopen. Ja. Die herken je als hij ook op een andere platform zich meldt. Ja. Juist, ja. Maar dat geldt, geldt dat ook voor de betalers of niet? Voor de kopers?
1: Um, beperkt. Een koper weet je vaak pas wie het is nadat hij heeft betaald.
0: Ja, aan de hand van zijn rekening? Ja, bankrekening? bijvoorbeeld
1: ja. bankrekening. Um, uh, maar we hebben uh, wel ook daar uh, een blokkadelijst opgesteld van mensen die dus misbruik hebben gemaakt van het systeem. Om een koper eigenlijk al na de betaling alsnog af te keuren voor, voor, voor aankoop. Okay. Allemaal om, om die platformen willen uiteindelijk ook een zo veilig mogelijk uh, en betrouwbaar mogelijk systeem bieden. Waar gebruikers elkaar kunnen vertrouwen om te handelen. En daar draagt eigenlijk het hele CDD-proces alleen maar aan bij. Ja. Yeah.
0: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat jullie meer van uh, gebruikers en betalers weten dan dat die platformen dat individueel kunnen. Dus ja, logisch om dat centraal dan bij jullie ja, te Ja, en uiteindelijk
1: ja. is het bij ons, uh, de, de, de verkoper wordt klant bij ons voor uh, het verwerken van zijn betaaltransacties. En, en het zou een beetje gek zijn als die bij de ene platform klant voor ons wordt en geaccepteerd wordt. En bij een andere platform klant bij ons wordt en dan geblokkeerd wordt. Dat zou... Aan onze kant een vreemde situatie zijn, zeg maar. Ja,
0: ja. Um, Als we inzoomen op dat uh, gelijk oversteken van Marktplaats... Um, wel, welke uh, belangrijkste integriteitsrisico's uh, zie jij voor die betaaloplossing? Zijn die er dan nog?
1: Nou ja, je, wat, je, wat je ziet is dat uh, gelijk oversteken heeft natuurlijk... Uh, uh, het is het veiligste manier om onderling te betalen. Uh, er zit een hoge mate van controle op, een hoge mate van... Uh, Um, zekerheid um, alleen fraude kan je of, of vermeende fraude kan je nooit helemaal uitsluiten. Er zijn ook altijd situaties die voorvallen waar, waar je misschien ook allebei niks aan kan doen um, een pakketje kan kwijtraken bij de post um, je, een, een, een gebruiker een, een koper of verkoper kan op een gegeven moment niet meer reageren daar kunnen allemaal hele uh, re redelijke persoonlijke situaties aan de grondslag liggen. Mensen mm -hmm. kunnen ziek worden mensen kunnen uh, onbereikbaar zijn voor een okay, tijdje. Oké, dat, dat zijn meer operationele risico's. Ja, ja. En, die, en dat heeft tot effect dat die betaling dus in sommige gevallen wel doorgevoerd wordt... in sommige gevallen niet, in sommige gevallen um, uitgesteld wordt. En het risico daarmee, en aan onze kant is het met name, denk ik, uh, integriteit is ook... Uh, um, klanttevredenheid is een belangrijke factor daarin. De reputatie is een belangrijke factor... Um, dat is iets waar, waar je het risico op loopt, omdat je toch ook nooit volledig fraude of, of um, dingen die niet helemaal goed lopen kan voorkomen. Dus die risico's zijn bij ons wel van belang, daar hebben we ook veel aandacht voor.
0: Hmm. En um, is er een verschil in risico's die redelijk eenvoudig te mitigeren zijn en risico's die echt gewoon bijna niet te uh, mitigeren zijn?
1: Nou, bijvoorbeeld dat reputatierisico. Dat is iets waar wij best wel heel veel tijd in stoppen. Wat ook heel ingewikkeld is. Ho hoe dan? Nou ja, als voorbeeld is bijvoorbeeld uh, online reviews. Um, als je kijkt naar uh, Trustpilot of, uh, of Google. Dan mensen die ontevreden zijn, zijn, weten de weg naar een review vaak heel eenvoudig te vinden. <laughs> um, en mensen die tevreden zijn, die hebben die behoefte helemaal niet zozeer om een review achter te laten. Nee. Dus, dus um, het zorgen dat je altijd reageert op de reviews op Google, de negatieve reviews ook. Het zorgen dat we, uh, onze telefonische helpdesk goed bereikbaar is. Maar ook het motiveren van, van tevreden gebruikers. Uh, ik zie dagelijks hoeveel problemen, potentiële fraude, maar ook gewoon problemen die voorkomen tussen koper en verkopen. Hoe vaak we dat kunnen oplossen en hoe vaak daar dus een tevreden gebruiker uh, van overblijft. Zeg maar. dan, en ja, die dan ook af en toe maar vragen... Om alsjeblieft een review af achter te laten. Hier is het formulier. Ja, ja, en ik denk dan dat, dat die efforts... Ja, dat moet je misschien wel, wel 50 keer vragen voor één iemand dat doet. Terwijl dus als iemand ontevreden is, hoef je het maar één keer te vragen... en dan heb je meteen die review te pakken, zeg maar. Ja, ja oké, okay, maar ja. dat is,
0: dat is reputatiemanagement. Ja. Um, ja,
1: en dus is ook integriteitsrisico daarmee. Um, als mensen... Um, een negatieve reputatie achterlaten, uh, kan dat op termijn de reputatie van het bedrijf uh, schaden. Um, mensen het niet meer gaan gebruiken, bij wijze van spreken, omdat ze denken dat het... Terwijl het eigenlijk alleen
0: maar om beeldvorming ging. Dat ja. was niet echt een integriteitsrisico, nee, bedoel je. Nee. Maar komt het wel eens voor dat het geld, ook al is er gebruik gemaakt van gelijk oversteken, toch niet op de juiste, of dat pakketje niet op tijd? Ja, dat of, kan. En O, met andere woorden, blijft er nog een fraude-restrisico ook ja. over,
1: of is het alleen reputatie? Nee, er blijft een fraude-restrisico op. Ja, ja. Als, als we twee partijen hebben die voor het eerst, allebei voor het eerst handelen op een platform, neem marktplaats, met gelijk oversteken, verzenden, het product, uh, ja, men zegt dat er een uh, baksteen wordt ontvangen terwijl er een, uh, nou ja, een iPhone had moeten worden verstuurd, dan, dan, dan is er potentieel uh, sprake van fraude. Er is
0: natuurlijk dan ook niet na te gaan voor jullie wie dan gelijk heeft. Want nee. We hebben geen
1: reputatie van beide gebruikers op nee. dat moment. Soms hebben we die wel, in dit, in dit voorbeeld natuurlijk niet. Um, hebben we hebben nog allerlei controlemechanismes die we hebben om bepaalde mate van... Uh, van betrouwbaarheid vast te stellen. Dus we kunnen nog wel iets verder gaan... dan dat het alleen maar een nieuwe gebruiker is. We hebben ook nog wel wat informatie van de post... en van de reactietermijnen. Uh, mensen moeten blijven reageren. Mensen moeten wel een, een eerlijk telefoonnummer hebben opgegeven. Dat wordt gecontroleerd. Maar ook gewoon als ze geen contact meer met je opnemen... dan uh, merk je dat het vaak... kan je daar een mening over vormen, zeg maar. Hmm. Maar, maar in sommige gevallen is het gewoon heel, heel lastig... om uiteindelijk een... een, een Heldere uh, eindconclusie te hebben. En daarmee is er dus nog steeds een potentieel fraude risico.
0: Ja. En, en gelijk overstreken, heeft niet ook bijvoorbeeld een garantieclausule of iets. Nee. Nee. Als het, als het misgaat, dan gaat het gewoon.
1: Dan ja, is het gewoon mis. Ja, ja. Ja. Nee, dat het, op dat moment is een pakket wel afgeleverd. Um, wat natuurlijk wel zo is, is dat als zo'n gebruiker uh, zo'n discussie heeft gehad met zijn uh, koper en verkoper samen, dat achter beide personen een streepje achter de naam staat. En dat, mm -hmm. ge dat is meteen de, de negatieve reputatie voor de toekomst.
0: En die kunnen jullie dan ook um, wel eenvoudig weer... want ik kan me voorstellen dat iemand zich niet meer met hetzelfde account meldt bij... Uh bij Marktplaats of bij een nee, andere partij.
1: maar, maar dan, dan is hij dus kan hij zijn bankrekening niet meer gebruiken. Nee, zijn hij die niet meer gebruiken. Zijn telefoonnummer niet meer gebruiken. Ja. Dus wel best wel een... En
0: dat hebben jullie dan wel weer als plus ten opzichte van gewoon rechtstreeks zelf iets betalen. Absoluut. Want als ik op Marktplaats ge gelijk oversteken niet gebruik, dan zit dat filter er niet op. Nee, dat klopt. En nee. dat,
1: daarom is het ook, wat ik zeg, de meest betrouwbare methode die ja. er is. Ja. Uh, we kunnen het nooit 100% uitsluiten, maar we, doen wel, we hebben echt wel heel veel verschil gemaakt in uh, de aantallen fraudemeldingen op Marktplaats. En uh, um, wij hebben uh, een beleid waarbij als jij uh, een tweede streepje achter je naam uh, krijgt, dan, dan, dan lig je er op een gegeven moment gewoon uit bij ons. Word je gewoon afgesloten als gebruiker. En dus ook op alle andere platformen. Mm -hmm. En je merkt dan dat, uh, dat dat ontzettend goed helpt. Dat we daarmee heel veel uh, potentiële fraude voorkomen. En, en dat is natuurlijk wat je als je zelf handelt met iemand nooit in kaart kan brengen. Um, de politie hanteert een melding of drie, vier voor een bankrekening met een, met een aangifte voordat die opgenomen wordt op de politiewebsite. Mm, nou, jullie zijn er veel sneller mee. Ja, en, en, en vier aangiftes, dan is het waarschijnlijk al een keer of tien gebeurd. De ja. gemiddelde aangiftebereidheid is natuurlijk ook niet zo hoog. Nee. Uh, zeker als het om lagere bedragen gaat. Ja. Dus...
0: Um, nou, ik moet wel even tussendoor zeggen, ik waardeer enorm, want ja, ik begin eigenlijk een beetje te zoeken naar waar zit nog een frauderisico. terwijl ik al weet natuurlijk, uh, het is de veiligste, dat heb je ook gezegd, uh, dat je daar toch uh, uitgebreid op ingaat, um, want... Het, het biedt ook echt iets extra's natuurlijk. Want jullie doen niet alleen dat geld vasthouden tot het pakketje aangekomen is. Jullie doen nog meer aan fraudeanalyses op de achtergrond... waar de gebruiker niet eens weet van heeft. Als ik het, ja, zo ja, mag inderdaad. ik het samenvatten. Ja, ja, ja. absoluut. Ja. En dat okay. is
1: in alles, ook in transactiemonitoring. We hebben ook uh, monitoring op het aantal transacties... in, in bijvoorbeeld een, een bepaalde periode. We hebben wel gehad dat we... Uh, Um, vijf of zes transacties binnen een uur hadden van een, eenzelfde soort product van eenzelfde soort bedrag. Nou, dan, dan gaat bij ons gaat de rem erop, dus dan worden die niet uitbetaald. Gaan we eerst onderzoek doen. Nou, daar hebben twee van de zes gebruikers die 200 euro hadden betaald, hebben zich gemeld dat ze het product niet hadden gehad, dat ze geen contact meer konden krijgen. En uiteindelijk is dat vermoedelijk fraude geweest. En hebben we alle zesde gebruikers kunnen terugbetalen. Hmm. Uh, maar dat hadden we uh, ons, onze systemen en onze monitoring hadden dat op tijd kunnen ontdekken al. Dus, ja. uh, dus er gebeurt veel meer achter de schermen uh, dan, dan, je, dan je denkt. Ja, Heel
0: een interessant concept. Uh, ja. Dat heb je zelf bedacht. Of ja, uh, ja,
1: we hebben met elkaar bedacht natuurlijk. Ja. Uh, en, uh, en dat bedenken we nog steeds iedere dag. Omdat nog verder. Uh, Veiliger te maken. Want uiteindelijk is dat natuurlijk je bestaansrecht ook.
0: Ah, er is natuurlijk wel een bekend concept. Van escrow services. Daar, daar is het een beetje op geënd ja. denk ik. Hè? Ja. 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 Um, hebben jullie als online payment platform. Ook andere PSP's. Of andere vergunninghoudende partijen. Of niet vergunninghoudende partijen. Als klant. Dat, uh, dat betekent dus dat er tussen. De betaler en de koper. Meerdere lagen betaalinstellingen zitten. Waardoor. Ja, die geldstroom nog over veel meer rekeningen ja, lopen ja, en zo. Dat, eigen, ja, komt dat
1: voor? Eigenlijk niet. Wat we wel doen, we doen ook heel veel voor Paypal. Als jij geld op je Paypal-rekening wil zetten met een betaling dan handelen wij die af. Hmm. Maar daar zit dus niet nog een volgende schakel in. Wij zijn eigenlijk de, de betaaldienstverlener voor Paypal in dit voorbeeld. Ja, dus, dus, precies. Dus we werken wel voor andere... Um, uh, Vergunning houdende partijen, maar dan zijn wij gewone betaaldienstverlener en leveren zij een ander type dienst.
0: Ja, want PayPal heeft zelf geen ideal uh, betaal-aansluiting. Aansluiting. Nee. 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 Oké, okay, dan, dan is PayPal voor jullie in feite eenzelfde soort klant als elk ander. Klant een ander platform. Ja, ja precies. Ja. Is het uh, schaalverschil uh, met, met grote banken, uh, ervaar je dat wel eens als een uh, probleem of juist als een voordeel waarmee je uh, compliance gerelateerde zaken probeert te tackelen?
1: Dat is een moeilijke vraag. <laughs> ja. Ja, nou ja, het schaal voor we, uh, wat we hebben is dat we natuurlijk veel, veel sneller kunnen schakelen als organisatie. Dat we mm, daar voor ons ook echt een belang zit om, om dit goed op te lossen, omdat we daarmee ook een echt het onderdeel van ons product ik denk dat uh, um, uh, betrouwbare verkopers op een platform is een, een bij, bijna een product dat we leveren. Mm -hmm. um, waarmee dus je, je compliance ook gewoon uh, een commerciële uh, waardering heeft. Mm. Uh, wat natuurlijk op zich uh, weer anders is op het moment dat je naar een bankomgeving kijkt. Uh, dus daar hebben wij uh, wel het voordeel. Uh, dus als, als snelle organisatie waarbij we goed kunnen inspelen op ontwikkelingen ook... Um, Tegelijkertijd is natuurlijk uh, ja, een schaalgrote altijd uh, een voordeel in allerlei andere processen. En is het voor ons op sommige dingen, kijk, kijk naar uh, de kosten die wij maken om uh, pep in te kopen en, uh, uh, en lijsten van uh, um, uh, sanctielijsten, die zijn natuurlijk uh, uh, best wel enorm voor een kleine organisatie.
0: Ja. Jullie kopen die peplijsten wel echt in bij een leverancier. Ja, nou? ja. Nou, helder. Uh, hebben jullie recent nog opvragingen van DNB uh, ontvangen?
1: Nou ja, de, we hebben natuurlijk de normale uh, jaarlijkse uh, toezichtsdruk. Dus dat zijn uh, uh, de nodige formulieren. Ik denk. Een ik stuk ik of, weet uh, trouwens
0: even tussendoor. Ik weet dat als ik jou dit vraag, kan het een heel lang verhaal geworden worden. Ja,
1: <laughs> dat zijn natuurlijk bergen met werk, is dat al ja. jaarlijks. Uh, dus, dus dat komt er sowieso, maar daarnaast niet specifiek voor ons op dit moment. Nee.
0: Niet, uh, niet iets specifieks. Nee. Oké. Okay. Ik wil dan over op het onderwerp uh, Payment Services Directive 2. Ja. Die wetgeving had onder andere als doel om innovaties op paymentgebied te stimuleren. Kun je in het kort op hoofdlijnen aangeven wat de PSD 2 eigenlijk precies regelt voordat we ingaan op die innovaties?
1: Ja, nou ja, PSD2 regelt heel veel verschillende dingen. Ik denk dat het het voornamelijk een, een professioneler betaallandschap probeert te uh, realiseren in, uh, in Europa. Dat betekent dat je uh, de strong customer authentication, dus de, de beveiliging van accounts, uh, is, is toegenomen. Dus dat uh, zie je dat daar nog wel eens problemen zijn met huidige creditcard integraties, die voor het eind van het jaar moeten worden opgelost. Um, maar maar um, het, het betekent dat meer partijen onder die wetgeving zijn gaan vallen. Wat ik net aangaf: dat een platform, als die een platform zelf de betalingen over zijn of haar rekening zou hebben lopen, dat ze vergunningsplichtig zijn geworden. Dat waren ze voorheen niet.
0: Hebben jullie daar veel mee te maken gehad? Dat, dat partijen die jullie klant waren... bij jullie aanklopten van... Uh, en u moet ik nou zelf een
1: vergunning? Of, nou, onze klanten of hadden we het, het natuurlijk goed opgelost. Want dat hebben wij als altijd als uitgangspunt gehad. Um, dus jullie
0: uh, de, de betalingen die via die marktpartijen liepen... dat was eigenlijk altijd al op jullie vergunning?
1: Ja, ja, okay. ja wij, wij doen die betaling ook. Daarom wordt die verkoper ook klant bij ons voor de betalingen, zeg maar. Ja. Uh, maar je zag wel dat heel veel... Uh, en uh, de deeleconomie economie... veel uh, zelf had ingericht. Dus dan uh, betaalde je via, via de, de platform. Nou, dat, dat kan eigenlijk niet meer onder de nieuwe wetgeving. Nou, een heleboel partijen heeft zich dat gerealiseerd... en is op zoek gegaan naar een betaaldienstverlener... die, die goed platformen kan faciliteren. Nou, die zijn er niet zoveel. Dus de meeste daarvan zijn bij ons uh, langsgekomen. Mooi. En, en daarnaast zijn er uh, een aantal die het zich nog niet realiseren. Dat is natuurlijk altijd als je... Um, uit een marktomgeving komt die niet gereguleerd is, dat je, je niet altijd bewust bent van het feit dat er op een gegeven moment regulering is ontstaan, zeg maar. Dus ja. ik denk dat daar ook nog een rol voor DNB ligt om duidelijk te maken aan die partijen dat ze op dit moment voor die diensten een vergunning nodig hebben. Ja. Ja. Maar dat is eigenlijk de, de uitbreiding in de, in de wijte, in de toepassingsbereik van PSD2. En daarnaast, en daar is het natuurlijk het meeste om te doen geweest, is er wat we noemen access to the account, uh, gekomen. Dat wil zeggen dat uh, banken en andere partijen die online rekeningen uh, beschikbaar stellen, dus dat is ook Paypal, uh, um, toegang moeten gaan verlenen aan derde partijen met een vergunning om toegang te krijgen tot de betaalrekening van een gebruiker, van een consument. Um, en dat betekent dat je twee soorten diensten daarop kan ontwikkelen. Uh, het eerste is de betaalinitiatie, dus dat je een betaling in gang zet uh, in naam van een uh, gebruiker. En de tweede is de accountinformatie, rekeninginformatiedienst. Dus dat je eigenlijk de uh, rekeninginformatie kan ophalen wat er is heeft plaatsgevonden op zo'n rekening. En daar dan ...een verwerking op kan toepassen.
0: Nou, nou zei je in het begin van het gesprek... Uh, ...wij hebben uh, betaalvergunning 7 en 8. Ja. Uh, dan weet ik toevallig... ...dat zijn dus die nieuwe betaaldiensten waar ja. je het over hebt... to the Account. Wat, wat doen jullie precies? Wat, wat zijn jullie van plan? Of, of gebruiken jullie die vergunning al voor bepaalde diensten die je nu biedt?
1: Ja, we hebben, een, uh, we hebben uh, vorig jaar vlak voor de, vlak aan het eind van de zomer... ...hebben we de allereerste PSD2-betaling geïnitieerd uh, in, in Nederland... En wat we daar... Uh,
0: kun, je kun je even toelichten wat, dat, uh, wat, dat, wat ik me daar precies bij me moet dat voorstellen? Dat betekende
1: dat wij een, een koppeling hadden gemaakt met in dit geval de Rabobank. Om namens uh, iemand anders een betaling in zijn bankomgeving te kunnen initiëren, klaarzetten. Ja. En we, 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 eigenlijk lijkt dat proces heel erg op het idealproces. Daar word je ook eigenlijk een, wordt ook eigenlijk een betaling uitgevoerd uh, binnen je bankomgeving. Dus in Nederland is dat eigenlijk niet zo nieuw. Voor andere plekken in Europa is dat wel heel erg vernieuwend. Maar in Nederland kan je dus wel iets meer ook dan alleen maar een ideal betaling. En een van de dingen waar wij in eerste instantie op hebben gericht is een betaling die je voor de toekomst klaarzet. Dus niet die meteen wordt uitgevoerd, maar op een later te bepalen datum. Waarbij je kan voorstellen dat je een, een factuur die je krijgt... Uh, die wil je niet nu betalen, maar wel nu afhandelen. Dus die zet je klaar voor uh, de laatste betaaldatum. Mm -hmm. um, of een uh, verkeersboete die je krijgt... die betaal je net voordat de vervaldatum is.
0: En de klanten die jullie nu hebben... zijn ook geïnteresseerd in die dienst die je nu noemt? Of? Ja, maar wat, ja.
1: wat daar interessant voor kan zijn... Een, een, een mooi voorbeeld is denk ik... als je in de, naar de reisbranche kijkt. Wij faciliteren ook... Uh, een uh, nou, natuurhuisje.nl, waarbij je eigenlijk een vakantiehuisje in de natuur kan boeken. En uh, die werken met verschillende betaalmomenten. Je hebt een aanbetaling, je hebt een vervolgbetaling, je hebt nog een stukje borg. En op het moment dat je eigenlijk in één keer die drie betalingen al klaar voor kan nu, zetten, maar ja. ook al twee voor de toekomst, dan, hoef je, dan is dat, staat dat klaar in je bankomgeving. Hoef je daar niet meer naar om te kijken? Betaal je het niet te vroeg, maar wel gewoon. Uh, is het geregeld, zeg maar, hoef je maar één keer die handeling uit te voeren. Ja. Terwijl het nu vaak betekent dat ze voor, al, voor alle drie die betalingen weer een nieuw mailcontact hebben, een nieuw, een nieuw verzoek moet doen, dat je weer opnieuw actie voor moet ondernemen.
0: En is het dan ook zo dat de gebruiker die betaalopdracht uh, dan ook niet meer kan wijzigen dan, ofzo? of zo? Uh,
1: alles wat nog niet is uitgevoerd, kan een uh, gebruiker gewoon wijzigen in zijn ja. bankomgeving. Want eigenlijk doen we niks anders dan het klaarzetten in je bankomgeving, waar je hem ook goedkeurt. En je kan hem dan dus ook terugvinden in je toekomstige ingeplande betalingen. Ja, ja. Tegenwoordig, als je in de app van de gemiddelde bank kijkt, kan je ook kijk vooruit. Uh, ja. Heb je daar, nou, dan weet je wat er nog aan zit te komen. En daar zou je hem kunnen wijzigen. Dat is, maar dan um, op het moment dat dat gebeurt, uh, verandert er natuurlijk wel iets aan jouw betaling. Ja, en dat heeft weer een effect op je, op je dienst die je afneemt. En dan
0: ja. treedt uh, herhaling, of nee, reminders voor die betaling alsnog in, in werking. In werking. Ja. Ja, ja. Ja. Zijn er andere toepassingen van uh, die extra account die jullie gebruiken? Ik zou me ook kunnen voorstellen dat je dat bij dat gelijk oversteken zou kunnen gebruiken. Dat je dus... Nou ja, je, nee, je hebt die betaling niet verzekerd. Nee, die, die
1: betaling moeten we natuurlijk binnen hebben om hem vast te kunnen houden. Dan kunnen we niet uh, hopen dat die komt. Nee, zeg maar. precies. Ja. Nee, nee, nou dus daar zit het niet direct. Um, nee. Maar er zitten wel, ja, we zien nog wel wat meer uh, use cases. Maar en voor, voor rekeninginformatie, daar is uh, um, voor ons maar een beperkte use case. Maar ik denk wat altijd een mooi voorbeeld vind ik. En toevallig hebben die vorige week de vergunning van uh, de Nederlandse Bank gehad. Is, is Buddy Payments. En die doen eigenlijk, uh, dat is een soort app waarbij je voor mensen die uh, in de schulden zitten of uh, moeilijk rondkomen, uh, gaan zij de rekeninginformatie ophalen en kunnen ze jou helpen om gewoon beter met je budget en schulden om te gaan. Ik vind wel altijd een mooi sociaal uh, element in, in wat dit als meerwaarde kan bieden om mensen dus ook te helpen om hun... Hun schulden of überhaupt hun budget beter te beheren.
0: Ja, ja, dat is een interessant voorbeeld van wat er uh, aan innovaties mogelijk is met die nieuwe PSD2-regelingen. Ja, ja. hm. um, wat, uh, wat zijn de belangrijkste uitdagingen bij PSD2 voor jullie? Of, uh, nou, Eerst, eerst voor, uh, voor online payment platformen.
1: Uh, voor ons is uh, nou ja, de, de beschikbaarheid en de kwaliteit van de API's van de banken waar je op aan moet sluiten, die is nog uh, veelal onder de maat. Nu nog? Hè? Ja, nog steeds. Ja. Uh, we zien ook nog veel dingen die daar uh, anders in wenselijk zouden zijn op zijn minst, maar ook anders in moeten. Um, in Nederland hebben we natuurlijk wel redelijk, uh, uh, nu hebben wij uh, de belangrijkste banken aangesloten en dan heb je natuurlijk wel een heel mooi bereik. Maar als je, kijkt, als je naar de Duitse markt kijkt, die hebben 2000 banken. Dus je, als je, daar moet je eigenlijk 2000 verschillende aansluitingen maken om die banken aan te sluiten. Um, dat zijn natuurlijk uitdagingen. Dat is ook, dus daar zitten weer andere partijen tussen die al die aansluitingen voor je realiseren. Um, maar, maar, maar dat zijn wel uitdagingen, omdat um, het klinkt heel mooi. Uh, maar wat ze in Engeland beter hebben gedaan, is dat je daar eigenlijk één systeem hebt in, in Europa mag iedere bank een soort van zijn eigen systeem hanteren. En daar komt wel een beetje uh, een, een lijn in of een aantal losse lijnen, standaarden in. Maar uiteindelijk moet je dus gewoon heel veel verschillende partijen aansluiten op verschillende manieren... Die misschien ook wel weer net iets anders met die betalingen omgaan of andere manier. Dus het is wel...
0: Er is het, wel een, een standaard voor, voor die API's, maar die zijn toch verschillend in de praktijk voor jullie om aan te koppelen.
1: Ja, en er is geen geforceerde standaard. Dus er zijn de, je, hebt de, je hebt in, in Europa uh, vijf verschillende standaarden waar een bank wel of niet aan wenst te voldoen. En als een bank zegt, ja maar ik maak voor mijn ene bankje een standaard zes, dan is dat ook mogelijk.
0: Ik dacht dat er een uh, regulatory technical standard was.
1: Ja, maar de, de, de RTS vertelt vooral wat je moet doen, maar niet hoe je het moet doen. Dus, ja. dus wat je, als ik over onze API-standaarden heb, dat je dus eigenlijk, als je een koppeling met de ene bank gemaakt hebt, dat je eigenlijk dezelfde koppeling kan maken met een andere bank. Dat, dat Zo werkt dat niet. Die standaard hadden we graag gehad, ja. natuurlijk, maar die, ja. die is er niet.
0: Gaat die er nog komen? Of? Nou ja, um,
1: de Berlin Group standaard is een standaard die een aantal banken wel heeft geaccepteerd. De meeste in Nederland ook. En, en, dus dat is dus de grootste uh, standaard binnen Europa. Uh, ja, het zou voor iedereen natuurlijk prettig zijn als dat een standaard gaat worden. Maar ja, of de banken daar echt belang bij hebben en of ze daar ook in meegaan, dat verschilt denk ik heel erg per bank.
0: Ja. Hmm. En uh, Zie jij dit trouwens ook nog iets als iets wat hoort in het compliance domein?
1: Um, de, het heeft,
0: het, heeft het integriteitsrisico's in zich, de manier waarop PSD 2 nu is ingericht op deze manier, denk jij?
1: Nou ja, het, het heeft natuurlijk aan de kant van de bank zit hier een compliance, want zij moeten voldoen aan die wetgeving voor het uh, creëren van die toegang. Hè? Yeah. En daar zit dus ook uh, de nodige uh, compliance regelgeving uh, en, en, en toezicht op. Um, en daar is heel veel discussie ook over, waar moeten we nou precies aan voldoen en, en, en wat is nou minimaal noodzakelijk. Um, voor ons geldt dat we natuurlijk ook voor al die um, koppelingen moeten gaan kijken hoe belangrijk wordt die koppeling voor ons en wat nou als die het zo meteen niet doet. Wat voor impact heeft dat op ons bedrijf, wat voor impact heeft het op de beschikbaarheid van onze dienst.
0: Als je... Onder uh, compliance ook operational risk, uh, maar het lijkt mij voornamelijk een operational risk. Of, is er, ja, is maar, er, maar... of zie jij ook integriteitsrisico's op dit vlak? Bijvoorbeeld kan het misbruikt worden? Kunnen de data op de verkeerde plek terechtkomen? Wat, hoe zie je dat?
1: Ik, dat ligt redelijk in, in hetzelfde lijn als wat wij nu ideal gebruiken. Um, de, 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 de standaarden die er qua security zijn afgesproken zijn wel echt heel goed. Dus, um, maar uiteindelijk moet je het op dezelfde manier wel beoordelen zoals je ook ideal beoordeelt. En, mm. en, en is dit nog passend? En, en, en willen we dit op deze manier gaan toepassen? En dat is met name als je nog de stap zegt naar accountinformatie. Want, want payment initiation is nog een, een echt een, een, een betaling. Hè? Mm. Maar accountinformatie, daar haal je echt heel veel persoonlijke gegevens mogelijk. Een van een van uh, een gebruiker van drie jaar terug en misschien nog een paar maanden vooruit kan je daarmee opvragen en daar zit natuurlijk wel een, een daadwerkelijk een risico als daar niet op de juiste manier mee omgegaan wordt. En
0: um, jullie doen dat account information en daar hebben jullie ook een vergunning voor. Dus jullie krijgen die data nu al binnen?
1: Nee, want we hebben daar um, wij, wij gaan we hebben de account informatie. Uh, vergunning we willen dat ook gaan toepassen om bijvoorbeeld eenvoudig je bankrekening te kunnen koppelen als je een account bij ons hebt wat je nu vaak nog met een cent transactie doet uh, dat is toch niet zo mooi als ik het zou willen zeg maar dat mm -hmm. een, een betaling van een cent is niet helemaal de mooiste manier om je bankrekening te koppelen um, en we willen vaak uh, ook wel zekerheid en, hebben van de Waarom is gebruiker. dat niet mooi?
0: Is dat omdat dat een technisch uh, niet zo'n handig verhaal is? Of is het vooral omdat je daarmee nog niet de integriteit van de gebruiker hebt geverifieerd?
1: Nou, ik vind het ook voor de gebruiker niet een hele logische stap.
0: Ah, uh, oké. Okay. Op die manier het is het is niet, uh, niet prettig uh, nee. om, om een cent-transactie te moeten gaan uitvoeren. Nou ja, je doet een Dan betaling een terwijl het daar niet om
1: gaat. Zeg. Ja, precies. En, en ja, je misbruikt het, eigenlijk. Die ja, je betaling. misbruikt een betaling voor een ander doel. En ik zou uh, uh, het koppelen van je bankrekening uh, met, een, met een accountinformatie veel netter vinden. Um, dus daar uh, kijken we ook naar. Soms nee. zouden wij ook willen weten of um, als je betalingen direct gaat uitvoeren van partij A naar B, dan moet je weten of het geld binnenkomt of dat het wel echt weg is. Nou, um, een aantal van die APIs, die koppelingen, geeft dus terug of een betaling geslaagd is of niet. Maar niet allemaal, dat zit dus niet in die standaard. En dan zou je dus zelf moeten gaan controleren of, dat, of die betaling heeft plaatsgevonden. Dus daar gebruiken we het voor. Wij gebruiken het niet om drie jaar geschiedenis aan informatie op te vragen. daar hmm. hebben wij geen doel voor, daar hebben we ook geen doelbinding mee. maar dat,
0: klopt het dat jullie dan toch uh, persoonlijke gegevens betaal in informatie binnenkrijgen waar je iets mee moet in de zin van bescherming van gegevens? of
1: Nou, wij vragen dit in dit geval niet op. Dus uh, maar het ingewikkelde is nog wel dat je dat dus goed duidelijk moet maken aan de consument, hmm. omdat Want die, die denkt die heeft mijn hele bank uh, gegevens exact, zelf, die ja. ge geeft alleen maar toestemming voor toegang en kan wat mee. En daar vind ik ook belangrijk dat ook daar de banken een, een verantwoordelijkheid hebben... Om, om ons de mogelijkheid te geven om ook beperkter informatie en toegang te vragen. Nu is het eigenlijk vraag Nu krijg je gewoon alles. volledig open, openheid. Ja, terwijl ik eigenlijk zou willen, net als wat met IDIN, uh, online identificatie werkt... van joh, als ik alleen een geboortedatum wil hebben, wil ik alleen een geboortedatum hebben. Dan hoeft de gebruiker ook alleen maar toestemming voor zijn geboortedatum te geven. Ik vind dat een hmm. mooiere ja. interactie met de gebruiker. Ik denk dat dat ook... Um, vanuit de gebruiker van een bankrekening veel prettiger is. En die gebruiker begrijpt heel goed wanneer hij welke informatie wel en niet wil weggeven. Hmm. Dus ik kan me voorstellen als jij um, nou ja, zo'n buddy app gaat gebruiken die jouw bestedingspatroon gaat bijhouden om jou beter te helpen. En dan snap je dat je wat meer toegang moet geven dan aan mij die alleen maar de bankrekening wil koppelen.
0: Dus ik begrijp het goed dat het van jullie afhangt, hoe je, welke gegevens jullie ophalen. In principe, als de gebruiker toegang geeft, dan heb je toegang als uh, PSP, zeg maar, tot zijn hele bankrekening omgaan. Ja, ja,
1: dat is ja. zoals nu is ingericht. En ja. wij pleiten er dan ook voor dat je dat meer specifiek kan aangeven naar ja. de bank. Ja. Oké.
0: Okay. Er was vooraf veel te doen over die privacy van rekeninghouders voor de invoering van PSD2. Hoe vind je dat dat nu in de praktijk uh, uitgevallen is? Uh, kan er iets, al iets over gezegd worden?
1: Nou, nou ja, ik denk dat dat heel lastig is. Omdat uh, um, in basis, uh, er was veel over te doen over de privacy, dat mensen te makkelijk hun toegang zullen gaan geven. Nou, eerst de eerste onderzoek van DNB heeft uitgewezen dat mensen daar helemaal niet per se heel enthousiast tegenover staan. Maar de praktijkvoorbeelden zijn er natuurlijk nog niet. Nee, ik heb
0: het zelf in ieder geval nog
1: nauwelijks... Nou ja, Gewoon ja. nog niet meegemaakt. Zelf. Nee, ja, je kan inmiddels... Um, ik geloof in de Rabobank... Kan je ook je ING-rekening inlezen. Of, ja, ja. 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 Um, een heet het. Of het bij de ABN AMRO. Um, dat is eigenlijk een voorbeeld daarvan. En ik denk dat mensen, als ze dat prettig vinden... Dat bij een bank wat sneller zullen doen... Dan bij een partij die ze minder vertrouwen... Neem een Facebook. Um, maar ik... Um, ik ben heel erg benieuwd als zometeen de eerste uh, diensten daar komen, hoeveel mensen bereid zijn om die informatie te delen.
0: Nou ja, als we uh, je noemde net dat voorbeeld van die buddy payments, ja. dan zal een gebruiker zelf moeten zeggen, nou buddy payments, jij krijgt toegang tot mijn rekeninginformatie. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat er partijen zullen zijn die die toegang vragen en op de achtergrond misschien dubbele agenda hebben van, hé, met die gegevens kan ik ook mooi analyseren of ze behoefte hebben aan nieuwe gordijnen of zo ik, ik noem maar wat.
1: Ja. ja. En... Omdat ze al ja. drie jaar geen gordijnen hebben. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik kan beter <laughs> voorbeelden <laughs> denken.
0: <laughs> Welke andere ontwikkelingen zie jij die een gevolg zijn van PSD2 op dit moment?
1: Nou ja, wat je ziet is dat er dus uh, um, uh, partijen ...ontstaan die, die dat probleem van die 2000 banken gaan proberen op te lossen... ...door zelf die aansluitingen te maken, soort aggregators die ertussen gaan zitten. Dus die een technische oplossing gaan bieden waar 2000 banken op aangesloten zijn... ...waardoor jij één aansluiting kan gebruiken... ...in plaats van dat ik 2000 keer één bank moet aansluiten.
0: Bestaat zoiets niet al?
1: Er staan er een aantal die ermee bezig zijn... ...maar er is er nog geen die uh, mij Duitse dekking 100% kan geven. Nee, nee, okay. Dus ze zijn allemaal bezig... Ja. Um, uh, Um, en er zijn er meerdere.
0: En we, we spreken nu uh, maart 2020 voor alle duidelijkheid. Ja,
1: ja. Ja, ja. Ja. ja, ik denk dat je dit in juni nog een keer kan herhalen. Misschien. Hoor. verwacht niet dat het veel sneller op is. Oh, toch niet? Nee. Nee, nee.
0: nee, dat gaat nog wel even duren. Ja. Okay.
1: Dus daarom denk ik ook dat de, de diensten... En ik denk in Nederland hadden we natuurlijk al Ideal. En Payment Initiation lijkt heel erg op Ideal. Dus ik denk dat je daarom ook weinig nieuwe diensten in Nederland zal zien... met Payment Initiation... Maar ik verwacht dat het buitenland daar meer uh, diensten van gaat zien. Uh, bij ja. deelachtige oplossingen. Maar dat duurt ook gewoon nog even.
0: Een van de dingen die ook altijd bij PSD2 naar boven komt. En uh, extra account, zijn de Big Tech uh, partijen. Heb je daar een, kun je daar iets over zeggen? Of is dat niet echt jouw expertise?
1: Nou ja, en, uh, binnen PSD2 uh, zien we er nog weinig van. Uh, maar we, we horen natuurlijk wel... Uh, nou ja, je hebt Apple Pay. Um, maar die zitten niet per se in het PC2-vlak heel erg. Maar die hebben natuurlijk wel een enorme sprong gemaakt in, uh, in Nederland. Um, wat je ziet is dat de Facebook uh, van deze wereld wel uh, het veel heeft over, uh, nou ja, over cryptocurrencies natuurlijk. Um, maar we zien ze nog niet direct heel erg bewegen in het uh, betaallandschap. En ik zie ook nog, ik heb tot nu toe nog geen van de big tech uh, mijn rekeninginformatie zien opvragen... Uh, maar de vraag is natuurlijk als Google zo meteen een, een vergelijkbare app gaat maken... waar je je rekeninginformatie uh, kan analyseren en kan kijken... Uh, en die daarmee kunnen bepalen dat je toe bent aan nieuwe gordijnen... en een goede partij heb, heeft <laughs> om dat goed, go goed aan te bieden. Uh -huh. En dan wordt het de vraag, ga je daar gebruik van maken?
0: Nou, ik kan me wel voorstellen dat een partij met, als Google... wel uh, heel, heel goed in staat zal zijn om daar een hele goede analyse op los te laten.
1: Ja, en misschien... En misschien
0: denk ik dan wel, verdorie, ik heb mijn mail al daar... ik heb mijn documenten daar al, ik vind dit ook wel handig.
1: Ja, hm. nou, dus, dus, dus er is een markt voor. <laughs> Maar
0: heb je enig idee op welke termijn kunnen we Ja, Ze hebben dat natuurlijk in dit geval verlichten.
1: hetzelfde probleem als wat ik gewoon heb. <laughs> Het bereik en, en voldoende banken aansluiten is natuurlijk uh, de eerste uitdaging. Ja. En, en die hebben daarmee hetzelfde, dezelfde uitdaging. Ik hmm. heb ze tot nu toe nog niet gezien.
0: Nee. Is, trouwens, uh, no, is er nog een specifiek standpunt van de VBIN, waar de VBIN zich, oh, uh, zich nog druk over maakt op het vlak van de PSD2? Uh,
1: nou, ik denk dat waar de VBIN zich nog druk over maakt is uh, dat het, um, de kwaliteit van die APIs en zorgen dat uh, de banken voldoen. En dat ook uh, wat we in de Nederlandse markt mogen verwachten van die APIs, dat dat er zo meteen in komt. Ik denk dat het te makkelijk is om te zeggen ik doe het minimale. Ik denk dat we in Nederland wel een beetje verder zijn. En als je echt innovatie wil realiseren... dat je um, ja, toch echt wel uh, meer moet leveren dan het minimale. Um, en daarnaast um, uh, de vergunningsverlening. Dus altijd in contact met DNB. Ik denk dat DNB uh, zoals gewoonlijk streng is op de vergunningen... maar het ook wel erg lang duurt voordat vergunningen vrijkomen op dit moment. Nou, doordat dat lang duurt... Het duurt het hele traject voordat mensen ook echt diensten gaan zien natuurlijk ook langer. Want je kan niet aan de slag voordat je die vergunning hebt. Um, dus daar zijn we altijd kritisch op. En, uh, en, en, en we zijn altijd kritisch op de gevolgen die dat heeft. Toezichtsgevolgen voor instellingen.
0: Hmm, Oké. Okay. Ik denk dat we het daarbij uh, wat betreft PSD2 uh, voor nu even moet, bij moeten laten. Of heb je nog eventueel toevoeging?
1: Nee, voor nu niet. Nee, nee. Nee. Um,
0: tot slot, want uh, dan grijp ik altijd even terug op de titel van deze podcast. Heb jij nog een specifiek advies voor de luisteraars op het gebied van compliance? Of iets waarvan je zelf een keer een tip hebt gekregen?
1: Nou ja, wat ik altijd belangrijk vind is dat je in alles wat je doet op het gebied van compliance wel moet blijven nadenken waarom je het doet en wat de achterliggende geest en gedachte is van, van de wetgeving. En hebben we in het verleden natuurlijk ook wel voorbeelden gezien dat je, als je dat maar goed blijft doen, dat je ook een betere oplossing bouwt. En dat je ook moet nadenken wat de meerwaarde is van het compliance onderdeel voor je organisatie. Voor ons is het gewoon een, een commerciële meerwaarde, zeg maar, maar ik denk dat voor veel meer organisaties dat geldt.
0: Hartelijk bedankt. Uh, dank voor je tijd, voor de informatie, de deling van al je ervaringen en kennis. En uh, ik wens je ook heel veel succes uh, met de uh, online payment platform. Er komt uiteraard binnenkort weer een, een nieuwe podcast aan voor jullie. En ik zou dus zeggen, abonneer je op de podcast, want dan hou je zeker overzicht over wat er allemaal nog gaat komen. Een reactie op de podcast via bijvoorbeeld de LinkedIn pagina van uh, Compliance Adviseert uh, prijs, stellen we ook altijd erg op prijs.